0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque um relatório preliminar, sempre tem essa palavrinha, preliminar, do PL sobre as urnas eletrônicas e também a PEC da transição, com as sugestões de entregas, entregues ontem ao Congresso pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Ryzen, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom, vamos começar com esses questionamentos feitos pelo PL em relação às urnas eletrônicas anteriores ao ano de 2020, é isso que está pegando para eles?
1: É, resta saber exatamente quem é que está envolvido nisso, Ryzen. Ontem, pela manhã, eu comentei o seguinte no Twitter. O novo método de legitimar teorias conspiratórias para insuflar atos aloprados é embuti-las em um relatório preliminar. Como é preliminar, nenhuma liderança precisa se comprometer diretamente com ele. Basta manter o jogo duplo em andamento, monitorando a repercussão. Esse foi meu comentário, está lá no Twitter para quem quiser ver. E, obviamente, era uma referência indireta a esse relatório preliminar que havia sido divulgado, inclusive, por portais de, de notícias. É, e dizendo, inclusive, que o PL iria pedir, com base nesse relatório, a anulação das eleições de 2022. É claro que aqueles bolsonaristas que estão em porta de quartel pedindo intervenção é, militar ficam assanhados com esse tipo de notícia, com esse tipo de conteúdo, porque supostamente legitimaria as teorias em que eles acreditam que o sistema eletrônico foi fraudado. O mesmo sistema eletrônico que elegeu Jair Bolsonaro em 2018 e que havia... Ele... É, é, sido também usado em eleições que Jair Bolsonaro venceu como deputado federal e os seus filhos também foram eleitos por esse mesmo sistema. Então não houve, inclusive naquele relatório apresentado pelo Ministério da Defesa, qualquer comprovação de fraude. É, o que se faz ali é, é, é dica de aperfeiçoamento do sistema para as próximas oportunidades, que é o que todo sistema... É o processo pelo qual todo o sistema passa, já falamos disso nesse programa. É, desde aplicativo de celular até avião, tudo isso é atualizado conforme vai passando o tempo. Se você não encontra é, um problema mais grave, um ataque, etc., é vida que segue. Muito bem, e aí em mensagem enviada, enviada a deputados sobre esse eventual pedido de anulação das eleições, o que, é que disse o Valdemar da Costa Neto, que é o dono do PL, ou seja, aquele que precisa ser ouvido para ver o que, que o partido vai fazer. Ele afirmou o seguinte, o trabalho de fiscalização do PL termina em dezembro, está em andamento, ainda não foi divulgada qualquer versão final de relatório, temos estudos em andamento, a versão publicada pelo, e aí citou o portal de notícias, é, é obsoleta e não está assinada por ninguém. Então essa foi a declaração do Valdemar da Costa Neto, disse que esse relatório preliminar é obsoleto, e não está assinado por ninguém. Quer dizer, a gente não sabe exatamente quem é quem, quem são os responsáveis por ter é, disseminado essas informações que ainda não são finais e é, que a gente sabe muito bem é, que são usadas maliciosamente é, sem que haja qualquer comprovação, repito, de fraude. O Valdemar, por um lado, portanto, ele não... É, se, se compromete com aquele conteúdo, mas, por outro, diz que olha, ainda está em andamento e tal, enquanto tem lá é, um monte de bolsonarista em porta de quartel, na rua, é, crendo piamente de que, que a eleição foi fraudada. Então, de certa forma, ele deixa que essa ala mais bolsonarista raiz do PL use esse tipo de suposto estudo para insuflar esses atos. Que, que acontece dentro do PL? O PL elegeu 99 deputados federais por esse mesmo sistema eletrônico que segue na mira do bolsonarismo. E isso garante essa proporção, esse tamanho de bancada na Câmara dos Deputados, garante ao partido as fatias enormes dos fundos públicos, o fundo eleitoral e o partidário. o Valdemar não se compromete com relatório algum, mas deixa esses bolsonaristas usarem esses estudos que eu chamo de literalmente parciais para insuflar as massas de manobra que, que acreditam é, neles. Então, Valdemar não tem pressa nesse momento. É, 40 desses 99 deputados a, topam negociar com o governo Lula. Então, ele tem um partido bastante é, diversificado e vai permitindo ali, que cada um faça é, o, o, o que quiser para o seu nicho específico de eleitorado, conforme os seus interesses, ali de acordo com a conveniência do momento também, porque o que interessa a ele é eleger mais gente para ganhar mais dinheiro.
0: Muito bem explicado na, na como é que é a composição partidária e na conta, né, que cada partido faz para ter mais dinheiro. Que no fim das contas é isso que quer Valdemar Costa Neto. Que Mas é. vamos entrar porque a vida segue, né, Felipe? Vamos entrar na transição de governo que ontem. Ah, na, na, das mãos do vice-presidente eleito-geral do Alckmin, saiu lá a proposta de emenda à Constituição, uma sugestão, que o, o, o novo governo ainda não pode apresentar a PEC, mas que vai ser debatida agora no Congresso, que permite ah, tirar o Bolsa Família do teto de gastos e não estabelece um prazo para isso, quer dizer, pode ser para sempre?
1: Pois é, o que o Lula quer é que o Bolsa Família fique fora do teto dos gastos, é, por quatro anos, o que já resolve o mandato dele, quer dizer, já cobre aí é, durante todo o mandato o, o cumprimento dessa é, promessa de campanha e faz com que ele não tenha necessidade de negociar a cada ano com o Congresso e com o governo eventualmente mais desgastado é, a prorrogação é, é, de, dessa medida. É, é claro que tem muita gente ali no Centrão que quer que isso seja aprovado anualmente, porque assim vai poder negociar com o governo a cada vez que o governo tiver essa necessidade. É, e quando você aprova aquilo que a gente sabe muito bem, que rende voto, né? tanto que o Bolsonaro quis fazer as vésperas é, da eleição. É, quando você aprova isso de cara, sem qualquer necessidade de uma contrapartida, você fica ali mais folgado até é, para ser mais irresponsável em termos fiscais. Então, por exemplo, há cobranças que o Congresso pode fazer que, que, que podem ser positivas, não apenas é, o toma lá, da cá, mas cobrança, assim, olha, a gente aprova desde que o governo Lula faça aqui a reforma administrativa, desde que o governo Lula faça a reforma tributária, desde que o governo Lula pense aqui é, em receita também, não apenas em gastos, que corte o bolso empresário, que repense a questão... Das é, isenções tributárias, por exemplo, isso foi apontado no novo relatório do Tribunal de Contas da União, mas é claro que eles querem tudo é, da maneira mais conveniente para eles. Só que não foram só os 175 bilhões de reais que já seriam muita coisa e já eram questionados ali por lideranças do Centrão, como Ciro Nogueira. É, também houve ali duas novas mudanças a essa regra fiscal. É um assunto bastante técnico, mas vou tentar resumir aqui. A primeira seria é, liberar parte da arrecadação extraordinária, que é quando o governo recolhe mais impostos do que o previsto, para investimentos. É, a segunda é a exceção para excluir as receitas é, de universidades e de órgãos ambientais é, do teto de gastos. Somando tudo isso, deu ali quase 200 bilhões de reais fora do teto de gastos, portanto, sem regras, é, fiscais é, um gasto que eventualmente pode crescer quando você faz qualquer tipo de ajuste é, nesse programa sem que haja necessidade de cortes em outros setores então assim, como é que eu vi? eu vi? eu vi três elementos aí primeiro, o velho desenvolvimentismo petista quer dizer, uma política econômica baseada na participação ativa do Estado como motor da economia qual é o problema disso? Né? é... Qual é a verdadeira eficiência do Estado quando ele investe? Isso é muito questionável. A gente vê aí um monte de, de obras paradas, é, de obras em que há eventualmente propina, é, de obras às vezes megalômanas é, e não é, de acordo com o interesse público naquele momento. A minha querida Raquel Landim ontem, inclusive, lembrou dos estádios da Copa do Mundo. Então teve caso de Elefante Branco... É, então, assim essa capacidade do setor público brasileiro de investir de forma eficiente é bastante questionável. Mas eles colocam lá como se fosse assim, é, o exemplo máximo é, de, de eficácia. É, então, assim, você tem uma volta a esse velho desenvolvimentismo que é, é perdulário. É, de outro lado, você tem o bode na sala. Então, você coloca ali 200 bilhões de reais fora é, do teto de gastos. Isso é mais do que o que estava previsto nos últimos dias. Aí é claro que há uma reação, é, o dólar sobe, a, a bolsa cai, é, o mercado reage, é, os parlamentares reclamam, tentam tirar ali essa gordura que o PT deixa para ser queimada. Então essa é uma, uma velha estratégia política, você pede mais para conseguir aquilo que você quer, porque vai passar pelo filtro do Congresso Nacional e, claro, levando em consideração a reação da sociedade. É, o, o outro ponto é, que eu tinha colocado é o populismo, que é essa estratégia discursiva de dividir a sociedade em dois campos antagônicos, geralmente mobilizando os excluídos contra as elites dominantes, o sistema, o establishment. O PT, o Lula, sempre fizeram isso jogando pobres contra ricos. E aí, é, quando você tem essa reação é, do mercado é, em relação a algo que é vendido como uma grande ajuda aos pobres, sem que se diga que a responsabilidade fiscal ajuda os pobres, e ela sustenta a responsabilidade social, aí o PT, o Lula, eles posam de defensores dos pobres. E tem muito petista que acredita mesmo que eles são os verdadeiros defensores dos pobres e que o restante da sociedade odeia os pobres, então eles precisam defender. E aí você volta a esse velho jogo do nós contra eles. Aliás, acabou de sair é, matéria é, sobre a declaração do Lula, eu tinha separado aqui, agora não sei se eu vou encontrar, mas vou encontrar sim, ó. É, o Lula lá na COP27 falando é, o seguinte, que defendeu furar o teto de gastos como é, uma responsabilidade social pendendo essa falsa dicotomia entre responsabilidade fiscal e social, e aí ele falou se eu falar isso vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar paciência é, E por, é, ele fala de especuladores que ficam especulando todo santo dia quer dizer, não aprendeu nada com aquilo que aconteceu na semana passada da declaração dele que foi é muito mal vista, inclusive por economistas da frente ampla que ele formou para ganhar a eleição. E aí ele fala assim, é, nós temos que ter uma meta de crescimento, é, nós temos que ter algum compromisso de crescimento, geração de emprego, senão, como você vai fazer para que a riqueza seja distribuída? É, nós temos que garantir que vamos aumentar o salário mínimo acima da inflação. Quando você coloca uma coisa chamada teto de gastos, tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social e, e aí começa a fazer acusação contra o sistema financeiro. Quer dizer, dinheiro não dá em árvore. Esse discurso demagogo, perdulário, ele é, precisa ter aí como uma moldura o fato de que esse dinheiro precisa sair de algum lugar e essa que é a grande preocupação. E não houve a participação ativa aí é, dos próprios economistas dessa frente ampla, o Perso Arida principalmente, mas os outros, até mais ligados ao PT, como André Lara Rezende, Nelson Barbosa, é, não houve essa mesa de discussão. Então a área política está dominando o encaminhamento desse rascunho de PEC. A própria Helena Landau, né, que é uma economista que era coordenadora da equipe da Simone Tebet e acabou apoiando o Lula no segundo turno contra o Bolsonaro, está lá reagindo no Twitter. É, contra esse excesso de gastos fora do teto, é, dizendo, inclusive, que o Paulo Guedes abriu esse caminho é, de PEC, né, quando ele aprovou ali PEC dos precatórios, a PEC kamikaze, às vésperas da eleição, que ninguém teria a ousadia de propor essa irresponsabilidade que o PT está propondo com o Lula, não fossem as PECs lá é, do governo Bolsonaro. Então, criou a ideia de que basta uma emenda constitucional é, para o governo gastar mais. É, a gente vê outras reações, como aí ex-secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, por exemplo, estimou que se a PEC da transição tirar 175 bilhões de reais por ano, e eles estão propondo quase, quase 200, é, durante o governo Lula III, a dívida pública em 2023, o ano que vem, crescerá entre três e quatro vezes o ritmo dos últimos quatro anos com juros altos, o que não vai ajudar na redução da pobreza. Então, repare que é o contrário daquilo que o Lula fica propagandeando por aí. É, outro ex-secretário de Tesouro, Jefferson Bittencourt, é, chamou a atenção, eu acho isso muito interessante, é, só para terminar, é, que esse volume de gastos pode representar 83% da economia da reforma da Previdência. É, então, lembrando que a reforma da Previdência, ela pretendia economizar entre 800 bilhões e 850 bilhões de reais em 10 anos. Se você gasta 175 bi a cada ano, em 4 anos você já tem aí um gasto de 700 bilhões de reais, sendo que a reforma previdenciária iria economizar 800 bilhões em 10 anos. Quer dizer, a, a gente vai tentando economizar, os políticos vão gastando cada vez mais e essa conta não fecha. Então esse que é o problema que está sendo apontado, mas claro, isso ainda vai passar pelo filtro do Congresso e a gente vai ter muito a discutir.
0: Esse foi o Felipe Moura Brasil com a análise dos fatos, que já já vai estar no radioadorado.com.br, coluna de hoje também nas plataformas de áudio. E amanhã de volta ao vivo aqui no Jornal Eldorado. Obrigado. Até amanhã.
1: Obrigado a todos. Tchau.